0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня гость нашей программы Сергей Рыбаков. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Максим. Политый иммигрант и, что для нас особенно актуально сейчас, автор цикла программ «Что если бы?». Я так понимаю, что первая программа уже доступна для просмотра, и можно для начала... Коротко о себе и коротко о том, что из себя представляет вот этот цикл программ «Что, если бы. Коротко о себе. То, что вы меня представили. Я Сергей Рыбаков.
1: Я по профессии сам врач. Помимо этого, я профессиональный организатор здравоохранения. У меня есть MBA. Ну, это так в России, почему я оппозиционер, потому что я бывший зампред Альянса врачей. Помните такую организацию еще, наверное, да? Ну, конечно,
0: хорошо помним.
1: Вот. У вас мы в Питере тоже боролись за права врачей и пациентов. Смысл всего того, что я задумал, показать нашим людям. Ребята, осмотрите, как можно было бы. У нас рядом есть маленькая соседняя страна, у которой не так много денег.
0: Эстония. Да,
1: да Эстония. Да.
0: Нет нефти и газа.
1: Нет нефти и газа, нет алмазов в Якутии, да. Климат непростой. Период очень непростой, да, период непростой. И в принципе-то мы стартанули с одних и тех же позиций. То есть только была СССР и РСФСР. И в принципе,
0: большой шаг Эстония сделала когда именно объявила независимость. То есть вы в своем цикле просто проводите параллели, да, вот, например, два соседних региона, Эстония и Ленинградская область, с примерно равными стартовыми позициями в 1991 году, и чего достигла Эстония, в каком состоянии до сих пор пребывает и последний регион Российской Федерации, Санкт-Петербург. И цикл программ на разные темы. Первая, соответственно, медицина. Правильно? Ну... Э... Да, только немножко поправлю.
1: Дело в том, что Ленинградская область, Норвежманландия, да?
0: скажем, Норвежманландия, чем это ужасное, а, Словения советские, Кингисеп, Кингисеп да. это Ямбур.
1: А, э, ведь этот регион находился в гораздо более выгодных условиях, чем Эстония. То есть, ну, наверное. И перспективы по транзиту, и лучший доступ к морю, и так далее, и так далее. И человеческий капитал значительно больше. Все-таки в Эстонии э, проживает чуть больше миллиона. По нынешним данным это 1,3. А в Ленинградской области да, проживает 7,2 миллиона человек.
0: Ну, вместе с Петербургом,
1: да, с мегаполисом, Петербург, больше 7 да. миллионов человек. Да, и как бы исторически в Петербург э, стекались мозги и руки. Но тем не это...
0: менее... Если судить по вашему фильму, то пропасть разделяет состояние медицины. Вы в этом достаточно подробно все это обозреваете. От службы скорой помощи до поликлиник, до сложных операций. Так вот, Петербург находится, страшно сказать, в каком состоянии. А Эстония, несмотря на скромность, еще раз повторим, этого бюджета, передавая европейская страна в области оказания медицинских услуг. Как же так? Если Ну, коротко. К сожалению, об этом можно судить не только по моему фильму,
1: а его, это, об этом может судить любой петербуржец, выйдя на улицу, посмотрев, какая скорая помощь едет, и зайдя в поликлинику в центре Санкт-Петербурга, между прочим. Ну, я согласен, для...
0: что поход в поликлинику – это шок.
1: Да, для этого не нужно ехать на периферию, для этого не нужно
0: ехать в Кингисеппо. Но если вот, да, и в провинции еще так. все хуже, если коротко, вот какой глобальный вывод может быть сделан, почему так вот в двух соседних регионах совершенно, в принципе, одинаковыми климатическими, да, например, условиями с одинаковыми стартами, возможностями, в Эстонии передовая медицина, а в Петербурге, при всем при том, как в этом образование, да, что вузы, академии медицинские находятся. Как же так, почему? Вот самый вот ну, до поверхности ну, вывод. Ответ
1: очень простой. В свое время мы пошли не тем, вот я говорю, мы сейчас за Петербург, за Ингерманландию, мы пошли не тем путем. Потому что, несмотря на то, что Петербург, скажем так, это самая образовательная столица России, там мозги, там люди, вот этот человеческий потенциал, мы посчитали, что нужно, вот Россия посчитала, что нужно потратить на что-то непонятное. И те ресурсы, которые были, э, есть и сейчас у России, тратятся, они э, на, что-то, на какие-то очень странные, непонятные цели. На, на, ту преступные, же войну, цель,
0: на преступные цели ну, тратятся. Абсолютно, абсолютно. Нет, изначально на непонятные, а теперь уже на преступные. Ну, то есть, если коротко, то потому что петербуржцы сами до сих пор не решают просто свою судьбу. За них решают в Кремле. Какая должна быть медицина, сколько на нее выделять средств, как это все должно быть устроено? Ну, если вот, коротко, и как да распределять, говоря, как распределять, какие приоритеты? Страхование. если ну, мы Хорошо. Переходя к подробностям, да, ведь это все равно миллиарды рублей, это колоссальные бюджеты. Я насколько я понимаю, бюджет, выделяемый на медицину в Петербурге, сопоставим пропорциях, да, там в пересчете на численность населения с эстонским, а результат совершенно другой. Ну, как же так? Опять спрашивается. Тут существуют два фактора. Я, как специалист, работавший в организации здравоохранения, могу
1: смело сказать. Есть два фактора. Первый фактор – это нерациональное расходование средств.
0: Второй фактор – это коррупция.
1: Все. И... При наличии какой-то даже благой цели, вот эти
0: два фактора, они убивают все. И так в любой сфере. Ну, еще раз от себя добавлю, невозможность как-то на это повлиять, потому что федеральное подчинение, все решается в Кремле, все вот это чиновничество, мы не можем просто так, ну, мы вообще не можем проголосовать в Петербурге уже давным-давно, ни за что. А даже если бы могли, то в существующей системе, ну, если бы вдруг были честные выборы, то все равно этот вопрос решает федеральный центр за медицину, Да, ну, в принципе, за все отрасли. А мы вот Ну, только... По последнему
1: законодательству вообще, то, кто у вас будет в Петербурге, будет руководить комитетом здравоохранения и комитетом коммунального хозяйства, будет согласовываться в Москве. То есть это не просто унитарная система управления, а, я не знаю, это гиперцентрализованная система управления федеральным государством. То есть изначально, изначально даже... Государство, Россия, она
0: гиперцентрализована. У регионов нет полномочий. Ну, Я все это да, понимаю. И в вашем фильме, вот в первом фильме из цикла, что если бы... Посыл, а посыл, что? Понятен, да? Что если бы Ингерманландия была самостоятельно независимой территорией, то все те же самые достижения эстонской медицины легко можно было бы перенести на регион. Абсолютно. Край,
1: абсолютно.
0: Петербург.
1: Это... Просто понимаете, все системы, все системы уже созданы. Не нужно велосипед какой-то изобретать. Все уже придумано. Я согласен, это все. Применить. Для этого нужна политическая воля. Для этого, чтобы люди сами захотели. Мы хотим брать в руки сами свое, свое здравоохранение, свое образование, свое коммунальное хозяйство. Мы хотим сами избирать себе власть. Мы хотим, чтобы наши права учитывались, мы хотим демократию. И одна из мыслей, которую я хочу сейчас высказать, я в фильме этого не высказал, что демократия – это очень важный инструмент. 30 лет демократии делают из бывшей бывшей части Советского Союза современное государство.
0: Ну По уровню жизни, получается, Эстония, да, из 15 советских республик, на который распался Советский Союз, ну, конечно, на первом месте по доходам на душу населения и по общему благосостоянию. Вот еще раз повторюсь, мне, конечно, панирует то, что вы взялись за тем медицины, потому что это не очевидно. Действительно, многие из Петербурга не раз и при советской власти и до недавнего времени приезжали, смотрели, уютный городок, Сталин, да, в с Петербурга небольшой, другие, чисто аккуратно, но если ты здоровый, тебя не тревожит, ничего у тебя пока не болит, то ты не понимаешь, как все это устроено, а в вашем фильме достаточно детально и подробно показано, как это устроено, в том числе и развенчиваются некоторые мифы, которые, к несчастью, до сих пор пропагандисты без конца повторяют, что вот агрессивные эстонцы, что русские бесправны, что по-русски ничего не спросишь, вот к тебе вот приехала скорая помощь, а ты вот не знаешь терминологии медицинской, и все, так и помрешь там. Нет, стоп, там с тобой. Вот я сейчас хочу вслух это проговорить, это очень важно. Значит, я все-таки,
1: так как я учился в Тарусском университете, я, скажем так, в образовании я врач эстонский. Значит, когда к нам приезжает пациент, первое, мы решаем проблему незнания языка, но ну, я не знаю, мы решали это за три минуты. То есть, если кто-то вдруг плохо говорит по-русски, сразу зовется медсестра, врач, ну, спикер став, любой, это моментально решается. Второе, есть такая организация, называется больничная касса, которая оплачивает медицинскую помощь. Так вот по закону, по договору с этой больничной кассой, больница должна человека лечить. И то, что человек вот, не говорит на государственном языке, на эстонском, либо вот, вот вообще он не говорит, да, вот он упал, это больничная касса неважно. То есть вот эти вот все сказки, которые говорят, что вот, значит, пациент не говорит по-русски, его врач послал нафиг, потому что он не знает государственного языка. Это Этого здесь быть не может по закону.
0: Но, к сожалению, нам трудно конкурировать с российской пропагандой, которая творит чудеса. В этой связи, вот мы все говорим там про медицину, а ведь это только первый фильм из цикла, который вы снимаете. А можно тогда приоткрыть тайну? Или, может быть, в этом ничего секретного нет?
1: Вот эти вот сравнения, вот
0: эти вот параллели. А какие следующие будут фильмы? Что еще? Ну, мы мы можем, наверное, сравнивать все, что в последующем можно будет сравнить тем, кто посмотрит цикл на платформе в YouTube. Сравнивая, ну, нам, опять-таки, мы сравним не Эстонию, со всей, может быть, Россией, с другими регионами. Мне действительно импонирует сравнение, буквально вот такое географическое соседство. Эстония и, не хочется говорить, Ленинградская область, Ингерманландия. Так вот, можно ли услышать анонс?
1: Да, ну, во-первых, он есть в тизере, но я расскажу коротко. Я обязательно расскажу про местную полицию. Это, на самом деле, очень интересная тема, потому что в Эстонии же начали с такой же реформы, как у нас. То есть перекрасили машины милиции и ребят переодели. А через пару лет поняли, что... ну не все хорошо в датском королевстве и вот советскую милицейскую систему нужно менять. Следующий фильм обязательно будет про систему
0: исполнения наказаний. Это отдельно про полицию системы исполнения наказаний или все? Конечно, это будет отдельно, разные. потому что это не единое целое. Но то, что творится в российских тюрьмах вообще брак и ужас, конечно, было бы любопытно узнать, как эта система устроена в Эстонии и как могло бы быть, если ты оступился.
1: На самом деле у нас, вот в российском обществе, я говорю у нас, потому что я все-таки, я родился-то в России, очень ужасное вот это вот понятие, что тюрьма это не курорт, то есть обязательно надо там в тюрьме страдать и издеваться, на самом деле это не так, и, скажем, человека не всегда нужно сажать в тюрьму. Я не говорю сейчас о политических, это вообще из из ряда вон выходящее. Я говорю о каких-то абсолютно объективных проступках, когда в России человека сажают за украденный батон, стоимостью, там я не знаю, 30 рублей, потому что он, значит, завелся под витрину, может быть, человеку нужно просто ну как-то объяснить, что не надо красть
0: батон, и этого человека нужно устроить на работу. Если бы это, это все в той, в прошлой жизни. Сейчас уголовное дело за то, что вышел с плакатиком «Нет Сейчас на,
1: уголовное дело за то, что ты назвал войну в Украине войной, ты идешь в тюрьму на 15 лет. Простите, за убийство дают 7 лет в среднем. Это не я говорю, это российские адвокаты говорят.
0: Хорошо. Кроме вот полиции системы наказания в сравнении, какие еще долгосрочные планы по. система образования. Это, сейчас сейчас это сейчас... тоже да, очень любопытно, потому что Эстония достижения просто поразительные. Вот вы упоминали несколько раз тарту, если кто-то там давным-давно не был, это не просто современный уже европейский город, а прогрессивный, передовой, технологичный, технократичный, удивительно, потому что у нас воспринимается как-то провинция, от моря далеко, перспектив нет, уезжают, а тарта растет. И все это в первую очередь получается благодаря системе образования, да? Не какой-то волшебство. А, Да, это прежде всего благодаря тому, что Тартовский университет
1: э, является важнейшим академическим и научным центром э, не только Эстонии, но и всей Балтии. И я бы сказал, теперь уже Скандинавии.
0: Да, тоже будет любопытно про образование, с чего все это начиналось и как. Особенно с учетом того, что мы уже не раз упоминали сегодня. Разные языки, а как же так? А я вот по-вашему говорить не умею. И все это преодолимо, так
1: ну, э, да, нужно сказать, что, э, конечно, э, если вы не знаете государственного языка,
0: э, вам вы сами себе закрываете дорогу. Ну, карьера, конечно, затруднена будет, но это нормально. Из ну, да, русского языка скажите, можно делать карьеру в России.
1: Не говорите все, вы вы, э, все как И это нормально.
0: Нет, Нет, в что России это... невозможно, Россия. не зная русского языка, делать карьеру, стать крупным чиновником, поэтому я это не удивляюсь.
1: Да ты в магазин не сможешь в России без русского языка сходить. Ну, Потому что трудом. по нас никто не говорит. Кстати говоря, большой привет. Здесь в Таллине российский посол, посол Российской Федерации в Эстонской Республике не говорит по-эстонски ни на каком уровне. Вот у него биографию официально открываешь, и там английский, французский, еще что-то там. Такое-то там посло... ни слово про то, что он уме... говорит, эстон... Извините, говорит по-эстонски. Ни одного слова про это нет. Это что значит? Это... это неуважение, это показательное неуважение к соседям.
0: К сожалению, да, вообще удивительно. Для этого же и существует специальное образование. Да, то есть модная... ты профессиональный дипломат. Что тебе стоит выучить новый язык? Что? Да ничего. Ну, мы знаем. Российская дипломатия, к сожалению, на сегодняшний день это больше такая же система пропаганды. Одно из подразделений пропагандистского ведомства. Достаточно посмотреть на представителей России в ООН. Такой пропагандист в России, не, не надо. Не очень, да, симпатичный. Можно тогда еще вот планы, во всяком случае, если это не готовы. образования.
1: Следующее. Мы не обойдем местное самоуправление. То... Каким образом здесь устроено
0: управление государством? А можно вот такой вопрос, может быть, конечно, риторический. А есть ли какая-нибудь отрасль, какая-то система, в которой сравнение Эстонии и Ингерманландии Ленинградской области было бы в пользу последней, чтобы можно было развести руками и сказать, ну, тут, конечно, Эстония, ну, вот тут вот вот, проигрывает. Какая-то вот сфера жизни, быта, вот ну, что-то вот... Быто, человеческие ресурсы пока
1: проигрывает. С той скоростью, с которой э, российские
0: власти избавляются от людей, от образованных в первую очередь, от, трудолюбивых.
1: Не только от, от трудолюбивых, от образованных, уезжает не только головы, уезжают руки. Сейчас да, этот потенциал кровь. стремительно тает. Огромное количество людей, которые ну, просто работают руками. Вот он строит что-то, он там профессиональный отделочный, он плиточный.
0: И у него есть какие-то связи там с другой страной. Он просто берет шмотки, собирается уезжать. Ну, наверное, нам в этой же связи, это немножко родственная тема, скажут, конечно же, Петербург, город-музей, какие огромные коллекции, картинные галереи. Ну, в этом плане, правда, все это статичное, Само Нет, по себе, без людей. Ну, ну, что, что это за такое, за, за
1: ресурсы картинной галереи? Что это за, вот, за недвижимость с имуществом? Ресурсы Но на хлеб это... не намажешь,
0: да, согласен.
1: Ресурсы – это люди. Люди, которые будут э, эти картины, простите, изучать. Которые будут продвигать э, культуру Петербурга. И понимаешь, да. вот как сказать, а что есть в Венгерманландии? Люди есть в Венгерманландии.
0: Пока еще есть. Пока еще
1: есть.
0: Но современная российская власть усиленно с этим борется, в том числе и отправляя ну, убой просто тысячи людей, наверное, смерть, мрак и ужас. Тогда вот тоже логично спросить, будет ли программа, посвященная тому, как устроена эстонская армия, система призыва, прохождение службы? Ну, На самом деле, э -э тема такая сейчас скользкая. Если меня
1: пустят... Министерство обороны свои аналы,
0: <смех> то я обязательно такую программу... Ну, сейчас, может быть, усложнено, но просто это забавно, да. потому что для, с одной стороны, имперское величие, к несчастью, пожирающее наших соотечественников, где мы и где Эстония, с другой стороны, в пропаганде, ну, сейчас это утихло, а раньше я это слышал, агрессивное, военщина, натовщина, и это смешно. Там официальные цифры были сколько в эстонской армии танков, самолетов, Танков в эстонской армии нету. У них вот нет я про это и говорю. При, при том, что в пропаганде ну, надо как-то совмещать. С одной стороны, вот этот шапка закидательства: можем повторить, всех победим, а с другой стороны, пугать без конца агрессивным блоком НАТО. Таким абстрактно. Ну, было бы любопытно посмотреть, в том числе и мне, как человеку, который в свое вот, время
1: вот смотрите, служил в армии считаю, в советской. Что, все-таки я упоминаю в своем фильме, и я, что важно выбрать путь. Если мы говорим про Ингрию, про Энгерманландию, вот представим, ну давайте представим все-таки, что какой-то регион, предположим, это будет Ингрия, отделился. Ну, я понимаю, мы, э, это сложно сейчас представить, но 23 февраля мы не могли представить, что будет утро 24 да? Но тут, кстати, мне
0: тоже нравится сравнение с Эстонией, потому что российские пропагандисты любят припоминать, да какая Эстония, никогда независимости не знали, дедушка Ленин повторил. Я не хочу сейчас погружаться в этот отдельную вообще должна быть программа, как появилась независимая Эстония. Но получается, что сотни лет, да, то под датским господством, то под шведским, то в Российской империи, а потом независимое государство – И не какое-то бандитское феодальное, а благополучное, настоящее европейское государство. Значит, можно. Вот, Максим, вы правильно сейчас упомянули.
1: Независимое бандитское феодальное. Очень важно выбрать правильный путь. Очень важно пойти туда, где цивилизованный мир. Пойти в одну ногу с цивилизацией. Не сказать, что мы значит отдельные, мы пойдем каким-то там своим путем. Непонятно куда, куда мы приходим. 24 февраля мы уже поняли, куда мы приходим таким путем. Потому что, ну, окей, что у нас есть э, из таких э, государств африканских, которые получили независимость?
0: Ну. Но есть разные, по-разному сложили есть, судьбы есть тоже. разные, я
1: а, про тоже же а... говорил. Один континент, один климат, одна часть, одна часть этого континента. климат разный, это огромный континент. Ну, по-разному, Нет, да, я можно я выбрать. Одна часть континента, да, то есть мы смотрим. Мы смотрим, например, ЮАР, и мы смотрим ее соседей. Ну, там не все
0: в порядке. Но это было, вот я тоже застал все это в детстве, что если какая-то страна выбрала социалистический путь развития, тут уж, конечно, только счастье впереди такой народ ждет. Ну, понятно, что все ну, это неправда.
1: Не дискредитируйте, Швеция тоже социалистическая страна. Мы с вами говорим, так сказать, о красном, красном социализме, я так понимаю, советском.
0: Ну, о, о коммунистической диктатуре, хорошо да, попростимся. Да, о коммунистической
1: диктатуре, да,
0: вот. Очень важно
1: выбрать правильный путь. И вот Евросоюз, да, это, когда страна вступает в Евросоюз, это то, что мы привержены определенным принципам, определенным ценностям. Это не те ценности, которые раскручивают по федеральным каналам, что там. Что там у них?
0: Ну значит? какие ценности? Ценности одни. Мы всех победим, мы Бога избран народ, всех надо убить. А, да, 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 да. Не... Говорят про ценности Европы, что значит тут кто эти? Гей? А, Гей ценности, и... конечно, да. Все, это крах. Если слушать современную российскую пропаганду, Европа да. на дне. Там нечего есть, нечем топить, и вокруг отток ЛГБТ сообщества других... Там да, у власти других, сил не осталось. Других, да, других, у них других проблем нету, да.
1: Это приверженность ценностям, это приверженность принципам, приверженность законам. Потому что если какая-то европейская страна, подписывая соглашение о членстве Евросоюза, страна должна соответствовать нормам. А нормы эти очень современные, правильные, понятные. И если вы, ваша страна решает, ну, я не знаю, например, придумать какой-нибудь закон которые не соответствуют европейским нормам, которые кого-то дискредитируют, там э, разрешает смертную казнь, ну в общем делает с вашей страны что-то такое, э, ну какую-нибудь, какую-нибудь северную Корею в миниатюре, то вам говорят, ребята, стоп, стоп, или вы идете отсюда нафиг, или вы приводите свое законодательство в
0: нормальные, э, нормальную, так сказать, нормальную. нормальную... Ну, в российской пропаганде скажут, что это значит никакого суверенитета, это значит они любят по, груб, по, груб, по грубее все сказать, легли там под кого-то, под старшего хозяина, надо по-своему сами, что хотим, то и делаем, хотим, убиваем, хотим, режем, вешаем. В этой связи не планируется ли в перспективе фильм сравнить, как устроена свобода слова, СМИ... Пропаганда, если она есть тоже в Эстонии, и вот, вот локально в Петербурге ну, К сожалению, Кто финансирует? сожалению про,
1: про эстонскую пропаганду я ничего сказать не могу, потому ну, что ее вот, нету.
0: Ну, нету. Как же без пропаганды-то? Что ж такое? Ну не
1: что знаю, как? а, как-то вот люди живут, вот там ерундой всякой занимаются, больницы строят, школы, университеты развивают. Пропаганды нету.
0: <связь> а про СМИ, <связь> радио, телевидение, газеты? А
1: про... СМИ, телевидение, газеты, ну, они тут есть, они тут работают. Что, я, я, я не журналист, но если на самом деле интересная тема, можно будет поднять. Но, но понимаете, тут СМИ абсолютно независимы. Ну
0: есть, Сказали тут... бы нам пропагандисты, что так не бывает. но я... Нет, не надо уговаривать. Да, Хорошо, уговаривай. они, они ну, независимы
1: от государства. Начнем с этого. Они независимы от государства. Но давайте тогда. Тут есть, тут есть бюджет на э, какие-то да,
0: на телепрограммы, на газеты, еще на что-то.
1: Но Но не, давайте не... тогда
0: сейчас не будем раскрывать все секреты, что дальше можно будет увидеть в цикле. Я еще раз напомню, сегодня нашим гостем был Сергей Рыбаков, автор и создатель цикла программ «Что если бы», в котором сравнивается положение дел в разных отраслях, сферах жизни в Эстонии и в Петербурге, в Ленинградской области – Вышел сейчас и доступен первый фильм из этого цикла, где сравнится медицина. Мне очень понравилось, и я тоже всем советую настоятельно его посмотреть, примерить на себя и представить, как можно было бы жить в регионе без имперского величия. Сергей, еще раз большое спасибо. Ингрия будет свободной. Да, еще один экстремистский лозунг. Спасибо. До встречи на телеканале Ингрия без границ. До свидания. Всем пока.